0: по інтернету, друзі по телефону та блогери у соцмережах розповідають та дають рекомендації. Які ж біологічно активні добавки, які пробіотики чи які вітаміни допоможуть нам побороти вірус. І від усього цього інформаційного безладу про коронавірус може просто таки втратитися здоровий глузд. Вітаю вас, я Ірина Коваль, і це програма про здоров'я. Спецвипуск, як завжди, у цій порі і саме для вас в прямому ефірі. Отже, міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець виступив за впровадження в Україні надзвичайного стану. Він закликав народних депутатів проявити силу волі, не боятися, а заради порятунку українців зібратися і проголосувати. Водночас у семи областях України вже ввели надзвичайну ситуацію. Це Чернівецька, Житомирська, Тернопільська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Харківська, Київська області, а також місток. Київ. Мер столиці Віталій Кличко на щоденному брифінгу заявив, що від сьогодні громадський транспорт міста возитиме виключно працівників сфери критичної інфраструктури: лікарень, правоохоронних органів, продовольчих магазинів, аптек, а також рятувальників та комунальників. Кличко нагадав про необхідність залишатися вдома і про наслідки порушення карантину. Я наголошую, що всі дитячі майданчики закрити для відвідування. Будь ласка, не порушуйте правил. Ті, у кого не вистачає свідомості і відповідальності, платитимуть штрафи за порушення обмежень. Бо немає іншому виходу зберегти вас, якщо ви саме цього не хочете. І поки питання запровадження надзвичайного стану в Україні лишається відкритим, Кабінет міністрів готує перелік заборонених під час карантину видів діяльності. Життя за новими правилами нічого не поробиш, і в даній ситуації ми маємо з вами підлаштовуватися заради власної безпеки. І коли віруси атакують, хочеться не просто зачинитися в своїй оселі і нікуди не виходити, і сидіти на карантині, а зробити так, щоб імунна система могла дати інфекції в відсіч. Але поки ви панікуєте, перебуваєте в стресі, мало спите, неправильно харчуєтеся, ви втрачаєте захисні сили організму. Сьогодні ми разом зі спеціалістами дамо вам виважену та корисну інформацію, що робити, щоб прокачати вашу імунну систему, і вона функціонувала наповно, а ваш організм був у бойовій готовності до зустрічі з інфекційною загрозою. І отже, хочу вам представити гості, який сьогодні в нашій студії, Розробляти стратегію і тактику імунізації нам сьогодні допоможе імунолог Федір Лапі Пане Федере, вітаю вас сьогодні в нашій студії Вітаю, Ірина І хочу спочатку, щоб ми з вами переглянули от не сюжет, а такі короткі бліци Наша журналістка Олена Кроліцька вийшла на вулиці Києва для того, щоб дізнатися Що насправді знають кияни про таку домашню імунізацію, як вони підвищують свій імунітет
1: я їх і У мене є спиртовий раствор, давно заготовила, ще на дачі. Тому розбавляємо і п'ємо. Ще треба лимони кушати. Цитрусові, часник, цибуля, ну що можна ще сказати? Чаї трав'яні, з малинкою, зі смородиною, ось вот таке. Їм апельсини, мандарини
0: і сухофрукти.
2: Сало і мед їмо. Ну і чесник, цибулю. От, і займаємося спортом. Іму, імунітет дуже добрий. Фрукти,
1: апельсини, мандарини, яблочки, виногради. Ну, Апельсин, мандарин, капусточку,
2: цибулю з часником найголовніше. Водочки з перцем. І все, от і весь імунітет.
1: Ну, мені сьогодні подруга казала, що вона щодня їсть чесник, дуже багато. Ну, я
0: поки що не
1: так не роблю,
0: але вже подумаю. Пане Федер, отже, ви почули, mm-hmm. яка от ситуація у Києві, як люди допомагають, допомагають своїй імунній системі, що скажете ви? Чи можливо взагалі от такими домашніми якимись е- продуктами, засобами підняти свої імунітети?
2: Ну, власне кажучи, мова йшла про їжу. Їжа нам необхідна для того, щоб ми існували, і наша імунна система могла поповнювати себе білками, жирами, вуглеводами, і це необхідно для життя, так само, як чесник, так само, як цибуля, так само, як сало, як джерело харчування, але, знову ж таки, не за рахунок лише цих продуктів імунітет існує, Або так само ми говоримо про лимон, але насправді вітаміну С більше в смородині, чому б її не їсти, це певні, мабуть, стереотипи, які існують серед людей.
0: Але ж дивіться, от е, саме зараз, під час пандемії mm-hmm. коронавірусу, е, в реклами з'являються все більше в соціальних так. мережах. Е, нам показують, що можна вживати якісь біологічно активні добавки. На жаль, так, задля однаково мати рівне, так за для того, щоб підняти mm-hmm. імунітет, і начебто це допоможе і захистить вас е, саме від коронавірусу. Що скажете? Чи радите ви нашим глядачам вживати задля профілактики коронавірусу саме біологічно? активні
2: добавки я думав що закінчиться питання чи радите ви вживати цибулі часник заради їжі я раджу вживати цибулі часник сало мед сухофрукти компоти узвари борщі і так далі а якщо мова йде про біологічно активні добавки то ні я не раджу і не рекомендую вживати а ні в який спосіб
0: Звичайні вітамінні комплекси, чи можуть вони взагалі нам допомогти?
2: Вітаміни, які містяться в препаратах, мають на увазі в лікарських засобах, це є штучно створені, і вони можуть мати побічні ефекти і дуже часто викликають алергічні реакції. Якщо ми говоримо про те, що на сьогоднішній день в сучасному світі є достатня кількість продуктів, які будуть компенсувати необхідні для вас вітаміни, то краще вживати вітаміни за допомогою продуктів. Я вчора був в магазині, ви знаєте, я гречку не купив. Знаєте чому? Я не хотів її купувати, вона там була. От, я до того, що... Потрібно вживати гречку, да так само, як і рис, так само, як і рис шліфований, не шліфований. Ми говоримо про різноманіття в харчуванні, яке необхідно для нашої імунної системи, для нашого організму. А говорити про те, що я вирішу всі свої проблеми за допомогою певних вітамінних препаратів. Ці проблеми можна вирішити, якщо у вас є хвороба і вона супроводжується гіповітамінозом, тобто нестачею певних вітамінів, як, наприклад, є хвороба ЦНГ, а нестача вітаміну С, є хвороба Бері-Бері, нестача вітаміну В. І таким чином можна компенсувати, але це хвороби, які виникають якраз в разі дефіциту харчування. Харчуйтесь, я не розумію, в чому є проблема.
0: Пане Федорин, ну, мабуть, для вас не буде секретом mm-hmm. те, що от саме в такий період, як зараз, і в зимовий період, і в осінньо-весняний, люди намагаються пити вітамін С, а mm-hmm. тим більше, коли мова йде саме про віруси, про якісь там інфекції, так. люди намагаються підвищити цю дозу вітаміну С і говорять про те, що це дійсно може нам допомогти. При коронавірусі mm-hmm. це відбувається також, як і при грипі, при якихось там mm-hmm. інших інфекціях. Що стосується вітаміну С?
2: Ну, от ми вже згадали нестачу вітаміну С і це є проблема, і є певна описана хвороба. Одночасно з цим Гіпервітамінос, тобто надмірне вживання вітаміну С, так само має свої побічні ефекти. При цьому можуть виникати хвороби нирок або раження шлунково кишкового тракту. Вони добре описані в медичній літературі як гіпервітамінос вітаміну С, тобто коли є передозування. Якщо мова йде про звичайне харчування, ви поповнюєте необхідну для себе кількість вітамінів, які нам фізіологічно є потрібно, щоб ми мали.
0: І дивіться, люди в магазинах скуповують mm-hmm. не лише маски, не лише дезінфектори, а й скуповують противірусні препарати. Насправді, mm-hmm. от мені розповідали про те, що противірусних препаратів не можна знайти в аптеках, і зараз це також стало дефіцитом. Чи варто вживати от під час коронавірусу противірусні препарати, які начебто також можуть бути Ма, як профілактики? Я думаю,
2: що ті, хто нас дивляться, особливо ті, хто користується інтернетом, бачать, що від початку спалуху ну, тут можна говорити взагалі про осінній-зимовий сезон, сезон застута. Але коли почався спалах COVID-19, коронавірусної інфекції, то тут же з'являються вітчизняні одні, другі, треті препарати, які підписані іменами різних науковців, які Кажуть, ми маємо препарат для лікування вірусної інфекції, коронавірусної інфекції. Насправді, ці препарати, вони не досліджені на людях і не мають дійсно доведеного ефекту. Чи потрібно купувати? Ні. Але якщо виникає питання, от зараз виникає ситуація, з коронавірусною інфекцією люди перебувають на карантині. Очевидно, це відобразиться на економічних і зовнішніх якихось зв'язках, на певних міжнародних економічних питаннях. І мене питають, які ми повинні препарати взяти в аптеці. Я не думаю, що буде дефіцит звичайних препаратів, ібупрофена або парацтамола, але якщо ми говоримо про самоізоляцію, про ізоляцію, ви вживаєте певні препарати як хронічно хворі, Маєте запас для того, щоб за не виходити в аптеку і не контактувати з людьми, для того, щоб ці препарати були у вас в аптечці. Але мова не йде про якісь противірусні препарати.
0: І от препарати препаратами, але ви, знову ж таки, чули в наших бліцах від людей, що вони намагаються робити профілактику за допомогою горілки. Чи радите ви от саме вживати, можливо, там увечері, дійсно, коли повернулися додому, ті, хто працюють, або ж ті, хто знову таки сидять на карантині, тому що з цього вже з'являлося дуже багато жартів.
2: Можу однозначно, Ірина, сказати, що тютюнопаління шкодить здоров'ю. Про що... ті, ми з вами
0: поговоримо? От саме про okay. горілку
2: а щодо горілка або розчинів або спирт містних напоїв, ну якби наука не однозначно говорить, але однозначно говорить на сьогоднішній день всесвітня організація охорони здоров'я, бо вже з'явився фейк про те, що поговоримо про тютюн, але це стосується і тютюна, і вживання спиртових напоїв, що це є профілактика коронавірусної інфекції. Ні, це не є профілактика коронавірусної інфекції. Не слухайтеся, будь ласка, тих, хто рекомендує вам вживати алкоголь для профілактики коронавірусної інфекції. Якщо ви хочете за відсутністю води, наприклад, обробити свої руки, ви можете це зробити за допомогою горілки. Але Якщо говорити про те, які спиртовмісні розчини допомагають дезінфікувати поверхню ваших рук, це є розчини, які містять щонайменше 60% спирту. Тобто, якщо ми говоримо про дезінфектанти, то вони, як правило, якщо спиртовмісні, то там має бути не менше 60% розчинів. А горілка містить 40%. А що
0: стосується різних настоянок, коли там, наприклад, додають у горілку перець, коли додають мед, ну це Це ваші, ваші смакові
2: якби, властивості, що ви любите. Чи ви любите віскі з перцем, чи ви любите віскі з медом, чи ви взагалі не хочете псувати віскі і не даєте туди навіть льоду. То це питання ваших вподобань смакових, але це ніяким чином не стосується профілактики коронавірусної інфекції.
0: Отже, з алкоголем розібралися, а от що стосується куріння, то Всесвітня організація охорони здоров'я от саме зараз під час пандемії дала заяву про те, що куріння пригнічує імунну систему, і курці більш схильні до бактеріальної пневмонії. Тому Абсолютно. вони зараз знаходяться саме в зоні ризику під час пандемії. І я найбільше додам,
2: коли проводився аналіз Перш за все, Китаю, бо там спалах почався, і аналізували якраз не лише а вікову групу померлих. І ми знаємо, що люди похиловіку віку, вони більш схильні до. Смертельних наслідків при зустрічі з коронавірусною інфекцією, а порівнювали чоловіків і жінок. І якраз от ті, хто палять, вони є в групі ризику, що тяжкого перебігу коронавірусної інфекції і летального наслідку. Тобто не думати, що тютюнопоління допомагає в боротьбі з коронавірусною інфекцією, але, подібно до противірусних препаратів або інших препаратів, які мають зміцнити в лапках імунітет, Ну, так само виробники тютюну намагаються зараз завоювати ринок або мати певні прибутки, коли створюють фейки про те, що тютюн допомагає вберегтися вам від коронавірусу інфекції. Це є неправда, і медичні асоціації, і міжнародні медичні організації, як і організація охорони здоров'я, спираючись на наукові факти, говорить єдине. А тютюнопоління, воно зашкоджує здоров'ю.
0: І я не раджу вам сидіти і страждати вдома через те, що ви на карантині. А краще дивіться спецвипуски програми про здоров'я. Ми щодня запрошуємо найкращих фахівців, які можуть дати найкращі поради щодо того, як поводитися під час пандемії коронавірусу в світі. Пане Федоре, так. я вважаю, що потрібно розповісти нашим глядачам про те, як же пересидіти ось цей карантин, і, можливо, у них саме зараз з'явиться час для того, щоб підняти свій імунітет, хоча розумію, що лікарі не люблять такого вислову, як підняти імунітет, але, можливо, про нього поговорити. Потурбуватися і зробити так, щоб він був готовим. Можливо, ми почнемо з якогось що? загартовування, або що, що що потрібно, що ви радите робити вдома?
2: А ну от тут, коли виникає питання, чи можна під час карантину гуляти на вулиці, я цілком погоджуюся з мером Києва, паном Кличко. Коли ми говоримо про дитячі майданчики, в чому тут є небезпека? Коронавірус передається крапельним шляхом і при кашлі, при чиханні може залишатися на поверхні і виживати в залежності від типу поверхні, температури, досить тривалий час. Коли ми говоримо, хто скашлянув або торкнувся до поверхні, коронавірус залишається, тому є смисл. Але це не стосується того, що ви повинні займатися фізичними вправами. І коли ми говоримо, чи можна бігати в парку, звичайно, чи потрібно для цього мати респіратор або ну, хірургічну маску, ні. Ми говоримо про те, що не контактуйте з людьми, коли ви збираєтесь разом, і у вас, ваша дистанція менше одного метра, це ризик для передачі коронавірусної інфекції. Але коли ви повинні рухатися, ну, добре, якщо у вас є присадибна ділянка, дача, ви тоді виходите на вулицю, ви займаєтесь фізичною працю, для вас це є дуже добре з точки зору фізичного навантаження, з точки зору руху, коли у вас є можливість піти до річки, піти до лісу, погуляти на галявині. Коли ми говоримо про міських мешканців, тут більше... А Є користі від того, що ви припините користуватися ліфтом і будете підніматися сходами. Це фізичне навантаження. Бо в ліфті ви можете зустрітися і кнопки. Знову ж таки, сходи перила можуть як поверхня мати на собі збудник COVID-19. Але коли ви виходите на вулицю, йдете проти... По тротуару вам не потрібна маска, вам не потрібен респіратор, вам не потрібно інше, які не застереження, окрім того, що ви повинні тримати дистанцію. І все. Можете ви бігти, можете ви швидко йти, можете ви просто йти. Це необхідно, це корисно і це потрібно розуміти.
0: І у батьків зараз більше з'явилося часу, щоб вони проводили зі своїми дітьми, mm-hmm. тому можливо їм розповісти, от саме про загартовування, що зараз можна зробити такого в домашніх умовах.
2: Ну провітрування є корисним з точки зору знов профілактики коронавірусної інфекції. Не забувайте, що приміщення, в якому ви перебуваєте, потребує провітрування. А зараз опалення ще не відключили в місті Києві, досить ну, тепло. Зважаючи на те, що на дворі не дуже холодно, а в приміщеннях батареї ще працюють, де хто не відключив, не збивайте провітрювати приміщення. Знову ж таки, питання, яке не звучало про те, як підняти імунітет, а це в розрізі розмови про коронавірусну інфекцію, є актуальна. Або мова йде про вакцинацію проти грипу. Вакцинація проти грипу не захищає проти коронавірусної інфекції, але зараз є чимало хворих на грип і ці ці випадки захворювань можна попередити шляхом вакцинації.
0: Тобто ви радите Зачайно. зараз, цей час робити Бо щеплення це проти грипу? Це не лише
2: я, так само, як CDC, CDC ВОС, і міжнародні організації кажуть, незважаючи на коронавірусну інфекцію, знову ж таки, не вакцина проти грипу захищає від коронавірусної інфекції, вакцина проти грипу захищає лише від грипу. Він зараз є, він зараз циркулює. І для того, щоб знову ж таки зменшити Приводи для того, щоб думати, чи в мене часом не коронавірусна інфекція. А грип грізний своїми ускладеннями, пневмонією і є необхідність часом госпіталізувати. І ми говоримо про профілактика грипу, це є профілактика ризику навіть думати, чи в тебе часом не коронавірусна інфекція. Знову ж таки, от, до питання людей похилого віку і те, що рекомендовано, рекомендована вакцинація проти пневмококову інфекції. Можливо, що пневмокок як бактерія ускладнює перебіг COVID-19 коронавірусної інфекції, бо ми бачимо, що а Страждають переважно люди похилого віку. Вони самі по собі схильні до пневмококової інфекції. А по третє, ми повинні говорити, що можливо, якраз коронавірусну інфекцію ускладнює перпнемокову інфекцію, теж існує досить ефективна вакцина. А вакцина не входить до календаря щеплень для дорослих. Вона не є дешевою, але вона набагато менше вартує, ніж життя. І коли ми говоримо про те, що у вас є батьки похилого віку і ви можете допомогти їм вберегти здоров'я, окей, допоможіть їм захистити себе проти пневмококової інфекції.
0: Пане Федере, трішечки відійду від Давайте. вакцинації, зараз ми до неї повернемося. Ви сказали таку фразу, що більшість все ж таки люди похилого віку. Але за статистикою, яку ми бачимо угу. в нашій країні, спостерігаємо, що це все ж таки більш молоді люди.
2: Ну Тут, Ірина, можна знову ж таки робити певну поправку на те, що ми прекрасно розуміємо і знаємо, що це не всі хворі на коронавірусну інфекцію, Звичайно. так само, як вони не можуть бути визначені і в інших країнах. Є похибка, вона може бути більша, вона може бути менша, але нам достатньо знати, що вірус є в Україні, він передається вже не лише від а, тих людей, які приїхали, а він вже передається від людей всередині України. І коли ми говоримо про... А, а, те, що коронавірусна інфекція є, і ми маємо статистику, звичайно, неповну, тут недостатня кількість випадків діагностованих для того, щоб робити висновки, в тому числі, щодо летальності, тобто відсотка померлих. Бо коли у нас було діагностовано троє пацієнтів і один летальний випадок, то ну, неважко здогадатися, що летальність 33% набагато вища. Але це є маленька вибірка, і по мірі того, як буде збільшуватися кількість хворих, буде вже більш чітка цифра щодо летальності, в тому числі і вікового складу бо не думаю, що в нас в Україні буде сильно відрізнятися статистика, але от якщо брати летальність в Німеччині, часто задають питання, чому в Німеччині летальність набагато нижча, відповідь є, вона досить логічна, раціональна, бо в Німеччині переважно почали хворіти молоді люди, серед яких ризик помертий є набагато нижчий. Це ті молоді люди, які відпочивали в Альпах, каталися на лижах, в Північній Італії підібрали вірус, приповернулися в Німеччину і почали хворіти на коронавірусну інфекцію. І, знову ж таки, ну, самодисципліна, соціальна мобілізація, певні особливості поведінки німців похилого віку дозволила німцям похилого віку ще не познайомитися з коронавірусом. Тому є такі відмінності між рівнем летальності, тобто померлих в Італії і Німеччині. Так само ми сподіваємося, що в Україні люди похилого віку не зустрінуться з коронавірусом через ті от досить суворі заходи карантину, які є в Україні на сьогоднішній день. Я дуже сподіваюся, що люди похилого віку, ті, хто мають присадебні ділянки, будуть проводити цей час віддалено від великих скупчень людей
0: Так, саме на присадивній ділянці, а не на лавці, десь там в дворі Разом так. зі своїми сусідками Пане Федорові, ви сказали ось таку цікаву інформацію Що сам грип дає ускладнення і у угу. людей спостерігається пневмонія Ми знаємо, що на початку січня лікарні в Києві Та й взагалі по всій Україні так. були буквально таки забиті людьми В яких була пневмонія Угу. Чи можна сказати, що коронавірус прийшов до України раніше? І чи не могли лікарі помилитися? Можливо, це дійсно тоді вже був не грип, а це вже був коронавірус.
2: Ну, я не можу виключати такої можливості, не маючи, наприклад, певних лабораторних доказів. Але ми знаємо, що на початку, в грудні місяці, Достатки було багато випадків грипу, змолені вірусом грипу А. І були багато підтверджених випадків людей з пневмонією з грипом А. На сьогоднішній день багато випадків, які мають підтвердження лабораторна вірусу грипу Б, який також, ну, як вірус грипу А, може давати пневмонії. Тобто тут є логічне пояснення, як для кінця 2019 року, так і для початку 2020 року щодо випадків пневмонії, і ми мали і лабораторні підтвердження, що ці пневмонії багато в чому були зумовлені вірусами грипу А, а потім вірусами грипу Б. Звичайно, якщо ми не обстежували на коронавірус, ну, я не можу заперечувати, що там не було випадків, але навіть зараз можна говорити про те, що Є пномонії, але не в такій кількості, як тяжкі пномонії, як це ми бачили в Китаї, або бачимо на сьогоднішній день в Італії, або бачимо в Іспанії, або в Франції, де дійсно досить багато випадків і мають підтвердження, що це коронавірусні Домонія.
0: А дивіться, от, наприклад, ситуація з тим, що у нас зараз проводять тестування mm-hmm. спочатку на грип, потім на інші віруси і лише потім, коли от не показує, що це ані грип, ані інші вірусні інфекції, то лише після цього проводять тестування на коронавірус. Але Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що у людини може бути одночасно і грип, і коронавірус. І це не виключено. Чому тоді в такому разі не проводити, навіть коли і тест на грип позитивний, чому не проводити тестування ще й на коронавірус? Ірина,
2: справа в тому, що тести на грип ми використовуємо вже не перший рік. І в залежності від того, це сезонний чи пандемічний вірус грипу, приведу приклад. Там були дуже швидко зроблені експрес-тести на пандемічний вірус грипу у 2009 році. Їх використовували в той сезон 2009-2010. І коли рік закінчився, сезон для північної півкулії в США проводили аналіз чутливості. Тобто наскільки тест виявляв, що це був такий грип. Чутливість таких тестів, експрес-тестів на пандемічний вірус грипу в сезон 2009-2010 складав 60%. Тобто 40% він грипу не виявляв, пропускав. Тобто це були хібно негативні результати. Якщо ми говоримо про експрес-тести на коронавірус, то є а, більш достовірна методика це полімеразна ланцюгова реакція, коли береться змив з необхідне необхідно обладнання, необхідно спеціального спеці... навченого спеціаліста, необхідно навіть кімната спеціальна і для того, щоб отримати достовірний результат. Тобто це кропітка методика, хоча вона вже і автоматизована, але все одно вона не є такою доступною, щоб можна було це робити Це як оці системи, які зараз є тільки в Центрі громадського яка, як, яка працює як референтні лабораторії А є на сьогоднішній день, стали доступні експрес-тести по визначенню антитіл Антитіла на початку хвороби можуть бути відсутні ці системи нові, вони не рекомендовані досі Всесвітньою організацією охорони здоров'я, але є рекомендація, якщо ви їх використовуєте, для більшої достовірності ви повинні все одно перепровіряти полімеразну ланцюгову реакцію. Тобто, ми говоримо про те системи виявлення антитіл, які не мають достатньої доказової бази щодо своєї чіткості, до своєї достовірності. Вони можуть давати як хібно-позитивні, так і хібно-негативні результати. Тому тут, знову ж таки, ми говоримо про використання їх в госпіталях, де нам потрібно мати... Ну, Хай це звучить грубо, але статистику. Бо ми не можемо робити висновків на майбутнє, не маючи даних на, а, на теперішній час, щоб розуміти, де були помилки, де були переваги, ділитися це з іншими країнами. І ці тести, вони більш доцільні, якщо ми говоримо про експрес-тести, саме в стаціонарах, в госпіталях, бо, ще раз повернуся, на початку хвороби вони можуть бути негативні. Негативні з точки зору не дати результат,
0: Але можливості робити ось ці тест-системи ПЛР є в нашій країні немає лише, можливості, є, так? Є
2: лише в лабораторних центрах, центри громадського здоров'я, вже не лише в Києві, а в тому числі в 11 областях. Тобто ті, які мають обладнання, ті, які мають відповідний навчений персонал, який може це робити, але дивіться, коронавірус є в Україні. Ведення коронавірусної інфекції, якщо мова йде про легкий перебіг, і знову ж таки почитати британські рекомендації, возівські рекомендації, вони дуже прості. Захворів, сиди вдома. В тебе легкий перебіг. Сиди вдома, самоізолюйся Незалежно від того, в тебе грип Чи в тебе коронавірусна інфекція
0: Так, але а в той от... же час директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Сказав, що потрібно тестувати якомога більше людей це Для того, щоб виявити це, це, і Це Цитата закрити. трошки
2: вирва нас контекст Бо Я думаю, що він мав більше е- інформації Але цитуються лише буквально, знаєте, як е- Не буду говорити хто Учитися, учитися, учитися От ми говоримо про те, що коли у вас обмежені ресурси, ви повинні скеровувати на першочергові, потім другочергові і третій чергові. Ми на сьогоднішній день знаємо, що коронавірус є в Україні. Нас цікавлять, хто серед тяжко хворих дійсно хворіє на коронавірус. Це люди, які повинні перебувати де? В госпіталях. Для цього є і експрес-тест, який повинні що? Перепровірятися полімеразом на цю реакцію. Але для того, щоб зменшити навантаження на систему охорони здоров'я, попередити нові випадки, попередити смертельні випадки, ми повинні що? Тримати дистанцію, тобто самоізоляцію, незалежно від того, чи хворий, чи не хворий, тримати свої руки в чистоті, і в першу чергу ми повинні забезпечити що доступність антисептиків. Руки мають бути чистими.
0: Ну і ще, звичайно, прислухатися до того, що в країні да. карантин і залишатися вдома. А саме цей час, коли ви знаходитеся вдома під час карантину, ви можете використати з користю, тож послухати наші поради, а ще гарненько відіспіться, тому що це також впливає на вашу імунну систему. І про імунізацію вдома, що варто знати під час пандемії коронавірусу, щоб допомогти своєму організму, своїй імунній системі вистояти і не піддатися хворобі, говоримо в нашій студії Федір Лапій, імунолог, а ще зараз з нами на зв'язку буде лікар дієтолог Оксана Скіталінська під час карантину як намагатися не бігати до магазину за найменшої потреби. У тих, хто залишився вдома, нарешті з'явиться ще й час на корисне харчування. І як організувати все, як звести до мінімуму ось ці походи за покупками, які продукти і в якій кількості краще купити, які страви краще приготувати для вашого здоров'я, будемо зараз дізнаватися від Оксани з Скіталінської. Пані Оксано, чи чуєте ви нас? Доброго дня,
1: дорогі
2: друзі Чую
1: вас прекрасно
2: Оксана, вітаю
0: Так, ми вітаю, вітаю всіх Я вас не бачу, але я вас тільки чую Пані Оксано, скажіть, будь ласка от Які рекомендації можете дати Як відомий дієтолог Для наших усіх глядачів Як звести до мінімуму Походи до магазину Які продукти потрібно купити Щоб, наприклад, ти пішов Один раз на тиждень до магазину Закупився і не бігав туди-сюди
1: Ну, ви, ви щойно дуже правильно сказали, що е, має, має походи взагалі треба для звичайних людей звести до мінімуму. І е, ми все-таки знаємо, що ми е, така нація, яка дуже любить запаси робити, і запаси ці загально відомі. Це картопля, морква, буряк, капуста свіжа, капуста. Не чуєте мене? Чуєте так? Так, ми чуємо вас. Капуста свіжа, капуста квашена, мочені яблука, звичайні яблука, груші, домашні там запаси, смородини, перетерти з цукром, це теж уже нормально, хай вже буде. Я
2: підтримую. тримується
1: Смородина заморожена, шипшина, горіхи, насіння льону. Ви наше харчування, воно має бути максимально природнім. І от бачите, час навіть от в такій ситуації розставляє все на свої місця. От, по-моєму, всі оці фуагри, всі оці якісь там смусі, такі з все-все, це таке дуже модне. Воно відходить на задній план, тому що, е, от, знаєте, наше таке генетично-еволюційно сформоване харчування, воно було дуже просте. Е, картопля – це прекрасний овоч. Е, різноманітні каші – це те, що нам, е, це те, що нам потрібно. Давайте я так скажу, взагалі декілька груп продуктів, які мають бути в нашому раціоні. І для цього не треба нікуди бігати. Значить, перша група продуктів – це дуже важливо. Це все, що що містить білок. Білок – це, звичайно, не щось таке, якесь дуже наворочене. Це може бути яйця, будь-яке м'ясо, будь-яка частина м'яса. Головне, щоб воно було, коли зваримо, наприклад, бульончик, не дуже жирне. Може бути риба, не обов'язково якась там дорада чи якась там супердорга. Звичайна, звичайна рибка – це може бути і оселедець, який вимочувати, і може бути навіть там хек і так далі. Обов'язково можуть бути кисломолочні продукти, сири, це все, це все потрібно, це все корисно, це все дуже збалансовано, а, а також такі продукти, як, до речі, українське сало, воно дуже-дуже-дуже корисне. І скажу вам чому, а, тому що українське сало, звичайно, не так, коли я кажу, що воно корисне, так, знаєте, пі, отак, в таку тощину, там, чотири пальці відрубати. Ні. А, тому що сало, а, невеличкий шматочок, якщо воно не смажене, там, не копчене, воно містить дуже гарний склад жирних кислот, які і холестерину також, а, які в невеличкій кількості дуже добре впливають на клітини. Тому що, а, знаєте, відомо, що холестерин, взагалі, склад от, цієї жирової мембрани мембрана, яка вкладає всі клітини, дуже сильно впливає на її імунну відповідь, на її проникність. От якщо, наприклад, мембрана легко така текуча, тобто якщо ми споживаємо дуже багато там, олій різноманітних, то вона стає трохи більш проникніша для е, вірусів, бактерій і так далі. Якщо мембрана більш більшіша, Відповідно, менш, менш проникніша. І от якраз сало, продукти, які багаті холестерином, харчовим холестерином, і ще раз повторюю, це не значить, що ви повинні цього сала зразу так, знаєте, наминати сало. Шматочок маленький, яєчко в смяточку з'їсти. Якраз воно робить наші мембрани такими дуже-дуже здоровішими. Другий, другий такий дуже корисний жир – це є омега-3 жирні кислоти. І знову ж таки це означає, що кидаємось в аптеку, закуповуємо оці пачками омега-3 жирні кислоти. Ні. Ми вживаємо рибу. Запичену рибу солону. Також омега-3 жирні кислоти в рослинному вигляді. Рослинні містяться в звичайних горіхах насіння льону. І от тепер прийшов час їсти насіння льону. Горіхи, жменьку, одну цього буде достатньо. І при включати їх щодня в ваш раціон.
0: Пані Оксано, а дивіться, от е, я цікавилася, виявляється, в кожній країні світу свій стратегічний запас продуктів, який склали для людей, що необхідно закупити в магазині і чим забити свій холодильник. І от е, цікаво те, що е, я читала там про різні країни, там в Італії, в Іспанії, наприклад, Рекомендовано молочні продукти заморожувати, заморожувати овочі, фрукти, ягоди, а рибу, як ви розповіли. А от в нашій країні стратегічні продукти – це гречка, макарони і консерви. От чи радили б ви саме запасатися цими консервами, бо знаю, ваше ставлення особисте до консервованих продуктів. Що можете порекомендувати нашим людям? Ну, я вважаю, що,
1: наприклад, такі продукти е, білкові, білкові обов'язково мають бути в нашому раціоні. Повторюся, Значить, до білкових продуктів це належить яйця. Достатньо буде одне яйце з'їсти. Яйця добре зберігаються. Це можуть бути які ж, е, якісь тверді сири. Просто розумієте, молочні продукти, скільки ти заморозиш з цього молока? Ну, це якось нереально. Може взяти сухе молоко е, купити, якщо воно є. Але якщо його немає, то не, це не означає, що ми маємо зараз бігти в магазин. Змієте, вся ідея в тому, що е, нам потрібно просто от усвідомити, що чим менше ми виходимо кудись, тим менший ризик е, будь-якого інфікування. Тому що е, в кожної людини своє уявлення про дезінфекцію. От хтось може почитати «помити руки», хтось ще згадає, що там 30-40 секунд, а йому так здається, що він вже, він вже так довго миє руки. А так треба мити, і от так, і от так, і от так. Але всі, не всі так роблять. Перше, про, а, продезінфікувати всі ручки. Обов'язково, що все, руки там побризкати спиртовим розчином чи санітайзером. Кожна людина може десь, знаєте, дати якусь там, е, скажемо, про що? Чи коли вона роздувається? Чи вона забула дезінфікувати телефон? В сцені продезінфікували? Прийшла додому з мобільним телефоном, який вона бралася. Чи там ключі? Чи гаманець? Тобто, дивіться, чим менше ми виходимо на двір, тим менше у нас ризик інфікування. Тому нам треба виходити е, тоді, коли у нас реально все закінчиться, а до того часу їсти те, що є. Тому е, в нашому раціоні стратегічними продуктами я би назвала наступні. Е, будь-які крупи. Е, чомусь українці дуже люблять гречку. Ну окей, гречку сі. Але ви знаєте, яка корисна крупа перлова? Вона дуже корисна. Е, чи теж, наприклад, може бути ячнева крупа, чи це ж вона є перлова, чи може бути там е, пшоняна крупа. Друге, овочі, от саме звичайні українські овочі. От дивіться, ми можемо приготувати страви, в які намішаємо все. Овочі, крупи і бобові. Дуже добре, якщо в нас буде щось заморожене. Ну немає заморожене, знову ж таки, все, ми не робимо паніки. Капуста, буряк, морква, картопля, цибуля, чесник – і все це ще капуста, огірочки в квашеному вилі. Це вже все. Це вже просто найкраще, що може бути з овочем. Може бути одне яблуко в день. Може бути там якісь там смородина ложка. Ми тільки що, я чула, що ми говорили про вітамін С і повністю це підтримую. Зараз багато людей кинуться в аптеки, купують вітамін С. Але я хочу сказати, що вітамін С, бачите, що я п'ю. От в мене слабенькі настої шипшини. Так от шипшина, це найбагатше джерело, суха шепшина, вітамінну С. А якщо ми йдемо в аптеку і купуємо оцей білий порошок, там, білі таблетки, жовті, оранжеві таблеточки, треба пам'ятати, що цей вітамін С, він не має такої сильної біологічної дії, тому що вітамін С тоді активний, коли він в комплексі з біофлавоноїдами, ось цими пігментними речовинами, оцими пігментами, шипшина, там червоний пігмент, чи, наприклад, там смородина, вона там темно-темно, такий вишневий пігмент, тобто все-все природне. Петрушка, зелений і так далі. А цей магазинний вітамін, аптечний вітамін С, він може проявляти і ще гіршу, іще гіршу, і ще, там шкідливішу навіть дію, не то, що він там на нирки пливає, він, ще може, він може ще більше підсилювати оці от процеси окислення в організмі. І, Пані і Оксана, захищав... а да. ще
0: ви розміщували в себе в соцмережах фотографію, світлину із обліпиховим чаєм і розповідали, що саме зараз його дуже корисно пити.
1: Ви знаєте, все, що зараз треба вживати продукти, які захищатимуть нашу легеневу систему від, скажем, від ризику інфікуватися. Що це таке? По-перше, це я вже говорило, це вже якісні білки. І серед білків дуже-дуже корисно буде не просто там, наприклад, м'ясо відварити, а відварити неміцний такий неміцний нежирний бульйончик. Тому що бульйон, на відміну від м'яса, це вже амінокислоти в Такому легко засвоюваному вигляді тому супчики, кашки на бульйончиках зробили сало, шматочок з'їли, горіхи, насіння з'їли, рибку з'їли, і обов'язково вживаємо продукти, багаті вітаміном А і каратиноїдами, тому що і вітамін А, і каратиноїди вони мають таку регенеративну, епітелізуючу захисну дію, зокрема наприклад.
0: От на цій ноті в нас вже не залишається, на жаль, часу. Ми вам дуже дякуємо за такі корисні поради і сподіваюся, ви ще вийдете з нами в ефір для того, щоб розповісти нашим глядачам, як же краще зараз харчуватися. До побачення, все найкраще. Дякуємо вам. Оксана Скітелінська була з нами на зв'язку, лікар-дієтолог, а ми з Федером Лапійом, лікарем імунологом зараз в ефірі. Вже в нас залишається дуже мало часу. Угу. Пане Федоре, що у вас так. є ще додати, е, буквально декілька речень?
2: Я вже втамовся говорити про чисті руки, здається, це вже всі знають і про дистанцію, але хотілося б сказати наступне. Шановні українці! Є проблема, і вона називається COVID-19. Це означає, що в Україні зникла проблема кору, що в Україні не буде проблеми правця або дифтерії, або, наприклад, інших вакцин, контрольованих захворювань, тобто хвороб, проти яких існують ефективні вакцини. Наразі... Виникає часто питання, чи можна вакцинуватися під час пандемії. Не просто можна, а й потрібно для того, щоб не бути хворим і не займати ліжко. І з цього приводу Міністерство охорони здоров'я, як і Всесвітня організація охорони здоров'я, говорить наступне – ви повинні бути захищені, і в тому числі, і від інших захворювань, а не лише говорити про COVID-19».
0: Пане Федоре, дякуємо вам. Мені лише залишається додати все те, що, про що ми сьогодні говорити. Спати не менше восьми годин, харчуватися правильно, кинути курити, якщо ви курите.
2: І, і не зловживати алкоголем.
0: Так, і дивитися спецвипуски програми «Про здоров'я» щодня о 15.20. Вже завтра ми будемо говорити про групи ризику та що робити тим, хто знаходиться в їх числі. З вами була я, Ірина Коваль, і програма «Про здоров'я». Бережіть себе!